0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 133. I den här podden så samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och Tillsammans med mig, Mariös, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren. och Vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att säkra samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Numera så gör kvinnor och män värnplikten på lika villkor. Det vill säga både tjejer och killar kallas till mönstring med plikt. Men länge var värnplikten en manlig domän. Det var faktiskt först 1980 som kvinnor kunde söka frivilligt för att göra grundutbildning. Och det var då flygflottillen F-16 i Uppsala som blev först mött att upp. 2017 då regeringen återinförde skyldighet att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt efter att då plikten varit vilande i fred sedan 2018. Då gällde för första gången plikten lika för både tjejer och killar. Plikt- och prövningsverket meddelade i början på november att ungefär 5800 individer har skrivits in för att göra grundutbildning 2021-2022. Och av dem så var cirka 22 procent kvinnor. Men fler kvinnor behövs för att Försvarsmakten ska kunna bli så bra som de bara kan. Och som den enda frivilliga försvarsorganisation med enbart kvinnor som medlemmar så ser Svenska Lottakåren det som självklart att vi ska bidra till att stärka unga kvinnor för att de ska se att de behövs och att de kan. 20 november bjöd vi in unga kvinnor till en inspirationsdag där de fick möjlighet att ställa alla de frågor de har om mönstring och värnplikt. Det var många frågetecken som brättades ut under dagen med hjälp av dels Lotter som gjort värnplikten men också Försvarsmaktens skolinformatörer, Plikt- och prövningsverket pliktrådet och så representanter för nätverken för värnpliktiga kvinnor och för de som är anställda i Försvarsmakten. Henrik Eskilsson samordnar Försvarsmaktens skolinformatörer nationellt och jag passar på att fråga honom vad en
1: skolinformatör
0: gör. Henrik, du samordnar Försvarsmaktens skolinformatörer. Vad innebär det?
1: Ja, det stämmer. Jag jobbar till vardags på Försvarsmaktens personalavdelning ett HR-centrum där vi är ungefär 250 medarbetare. Där har vi då fått i uppgift att anställa skolinformatörer som är då unga soldater sjömän, som ska kunna besöka skolor och informera om vänplikt och vägen dit.
0: Vem är en bra skolinformatör? Hur ska man vara som person?
1: Ja, man bör ju gilla att stå framför folk och vara utåtriktad. Förutom att vara i skolor så är ju de med i olika andra sammanhang också, bland annat som här på den här dagen som ni har arrangerat där de berättar om sin resa och ja, mm. vad bör man tänka på innan man mönstrar och innan man rycker in och så vidare.
0: Och de har ganska nyligen gjort sin värnplikt?
1: Ja, de är sen tre år tillbaks max då ska de ha gjort värnplikt men ofta är de helt nymuckade och sen så börjar de jobba då som soldater eller sjömän i det här yrket då.
0: De är med här tillsammans med oss idag och hjälper till att, att säkerställa att de tjejerna som är här får svar på alla sina frågor om mönstring och värnplikt. Och sådär. Mm. Och, och varför tycker ni det är viktigt att vara med?
1: Vi fick ju den här frågan från Lottakåren och jag som nu koordinerar det här projektet tycker att vi ska ju vara med i de här sammanhangen när våra frivilliga försvarsorganisationer arrangerar saker. Sen finns det ju alltid en begränsning, men vet vi det i god tid som vi fick från Lottakåren här så ser vi ut till att vara med. Mm. För det här är ju verkligen vår målgrupp som vi vänder oss till. Nu är det ju här fjärde aktiviteten vi kör vi har varit med på tre tjejhelger de med prova på aktiviteterna och sen är den här informationsdagen här.
0: Och Försvarsmakten är ju väldigt tydlig med att det behövs fler tjejer. Både i värnplikt, men även då in, eh, att faktiskt ta en anställning. Varför då?
1: Jo, det är ju att eh, om man är mixade team så fungerar det mycket bättre. Jag har varit i utlandstjänst till exempel eh, och där har man ju att eh, ha vi inte kvinnor så har vi ju en svårighet att eh, leverera effekt. Mm. Eh, för att vi kan inte närma oss befolkningen på samma, samma mm. vis av vissa kulturer. Mm. Eh, och det vet ju alla att eh, blandade team fungerar, fungerar mm. bäst.
0: Ja men precis det blir, vi får med oss erfarenheter från olika aspekter helt enkelt så som, som du säger inte bara utlandstjänst men men även här hemma.
1: Ja, det stämmer och killar då, tidigare i alla fall då när plikten var, då det var ju helt naturligt då att man hade någon relation till Försvarsmakten genom vänplikten. Mm. Nu är det ju en könsneutral mönstring så att nu gäller ju det här både för tjejer och killar. Så därför är det otroligt viktigt att vi når ut och förstärker informationen så alla förstår att det här är någonting för alla. Mm.
0: Och skolinformatörerna där de är ute då, märker de att det finns ett intresse bland tjejerna när ju nu då värnplikten är könsneutral?
1: Ja, och det blir ju ofta så att man, man kommer ut i en klass och sen så eh, gör vi då, berättar skolinformatörerna om sin resa. Eh, och oftast är det en kvinnlig soldat och en manlig soldat. Eh, och, eh, Både under föreläsningen och sen framförallt efteråt så kommer det mycket frågor från, mm. från tjejer. Mm. Eh, för att eh, en del förstår ju då först vid föreläsningen att jaha, finns det här också? Mm. Så det blir mycket frågor. Så eh, ofta är ju det här en, den första informationen som blir en intresseväcka för så kanske ja. fortsätter. Och,
0: och vad är typiska frågor som skolinformatörerna möter?
1: Ja det är mycket det här som vi inom Försvarsmakten säger masslov. Hur funkar det med mat? Hur bor man? Hur är det med mönstringen? Måste man vara jättestark och vad finns det för andra för, för saker man betänka på när man rycker in då?
0: Det kan jag tänka mig mycket frågor. Det var ju väldigt länge sedan nu där vi hade en bred massa, även om det då bara tidigare var männen som gjorde vänplikten, så fanns det ju ändå en förståelse, tänker jag, från generation till generation.
1: Ja, och det är ju så att ofta då när man jobbar i en myndighet så tror man att det myndigheten sänder ut i våra nätverk och i våra kanaler, mm. att det är det som alla vet. Mm. Men... Den som är väldigt viktig är ju då påverkansmålgrupperna mm. och det är ju då föräldrar och syskon då kanske. Mm. Så när jag en gång i gjorde med plikt, då pratade jag med min äldre bror som hade gjort det några år tidigare och det börjar komma tillbaks nu men det är ju mycket färre som gör så därför har ju skolinformatörerna en jätteviktig roll här.
0: Och jag tänker om man är lärare och man skulle vilja få ut skolinformatörerna, hur går man tillväga då?
1: Ja, det är jätteenkelt egentligen. Lärarna skriver till oss via nätet och då är det, går de in på vår webbplats www.försvarsmakten.se och så slår man ett snedsträck slash skola. Det är direktadressen. Och då finns det information om vad vi erbjuder och sen så mailar man till oss och sen så sprids det här ut till skolinformatörer som finns i hela Sverige då. Från Karlskrona i söder till, till Boden i norr.
0: Under dagen hade deltagarna möjlighet att inspireras av många kvinnor som gjort värnplikten. Både några av Svenska Lotta Koners ungdomsinstruktörer men också överste Malin Persson som är chef för Skaraborgs flygflottil F7. Och lejtnant Angelica Knusen som jobbar på Afibie-regimentet Och jag frågade Angelica vad som gjorde att hon började sin karriär i Försvarsmakten och varför hon är kvar. Angelica, ja. du jobbar i Försvarsmakten?
2: Ja, jag jobbar på amfibieregementet i Stockholm.
0: Vad innebär ett amfibie?
2: Amfibie, det innebär att vi är egentligen där land möter vatten. Så vårt område där vi mest är, det är i skärgården.
0: Vad var det som gjorde att du valde en karriär i Försvarsmakten? Det
2: var lite egentligen att jag ville göra lumpen för jag trodde att det var en bra merit- och när jag väl hittade den inriktning som, eh, som jag ville göra, tolkskolan, då, eh, då gjorde jag min utbildning på tolkskolan och tyckte att det var så himla roligt så jag blev egentligen kvar. Jag hade inte planerat att vara i Försvarsmakten i, ja, nu uppe i 11 år här, mm. eh, utan det blev lite så bara.
0: Och vad är det som har gjort då? att du har stannat kvar?
2: En stor del av det är att det är ett väldigt utmanande jobb. Man kan få göra så himla många olika grejer. Allt från att utbilda till att sitta vid en dator och göra analyser till att springa i skogen eller att åka utomlands för den delen. Så det är väldigt Väldigt liksom blandat vad man gör på jobbet. Så det är en stor del. En annan del är att man, man jobbar också med sina bästa vänner. Alltså man, man träffar så många människor som har samma intressen, ungefär samma ålder och man har liknande erfarenheter. Så man blir väldigt nära vänner när man jobbar ihop i Försvarsmakten.
0: Och nu är det ju här på våran inspirationsdag för unga tjejer som du ska mönstra. Och berätta dels om din resa men också just... Hur det är att vara kvinna i Försvarsmakten? Alltså, varför är det lite speciellt?
2: Ja, alltså för det första är det jätteroligt att vara här för att träffa många unga tjejer som vill mönstra. Det är liksom en möjlighet för mig att inspirera tjejer att komma och göra lumpen. Då. Men det är ju lite annorlunda att vara tjej för att vi är procentuellt sett betydligt färre än männen. Och historiskt sett så har ju kvinnor inte ens varit tillåtna in i försvarsmakten. Utan det är ju någonting som har kommit på senare år. Mm. Och i och med att vi är färre så är allting i organisationen inte anpassat för oss. Mm. Utrustning är inte anpassat för kvinnliga kroppar utan man har gått på liksom standardmannens kropp. Och så har man utvecklat utrustning efter det. När man har satt upp rutiner, hur utbildningen går till, har man inte tänkt på vissa detaljer som kanske kan vara annorlunda beroende på av vilket kön man har. Mm. Och det där tycker jag är så himla viktigt att jobba med, att det blir bättre så att alla som är i Försvarsmakten känner att de är välkomna och att man ändå har en chans att göra sitt jobb på bästa sätt.
0: Mm. För det är det som är viktigt i
2: slutändan.
0: Mm. Men, men vore det inte enklare för Försvarsmakten då att bara fortsätta utbilda enbart män? Nej men då förlorar ju Försvarsmakten
2: 50% av befolkningens kompetenser och erfarenheter och egenskaper. Så det som är så viktigt för Försvarsmakten det är ju att, att bli bäst på det vi gör. Och vi kan inte bli bäst om vi inte omhändertar alla erfarenheter som finns från alla i befolkningen. Så därför så behöver vi ju... Vi behöver civilanställda, vi behöver militärt anställda, vi behöver män, vi behöver kvinnor. Vi behöver folk som kommer från Stockholm, folk som kommer från landet, folk som kommer från förorter. Vad det nu kan vara. Alltså alla de här olika erfarenheterna som de personerna har med sig. Det gör att man kan hitta olika infallsvinklar på hur man kan lösa arbetsuppgifter. Mm. Det är det som är så viktigt för Försvarsmakten. Så om vi inte har kvinnor i Försvarsmakten som ett exempel, då, eller om vi inte har folk med utländsk bakgrund i försvarsmakten- då förlorar vi de erfarenheterna och då kan vi ju omöjligen bli bäst. Mm.
0: Jag tänker som kvinna, då, mm. vad är det för saker som är lite speciellt- som man kanske ska tänka lite på också inför mönstring och värnplikt?
2: Den stora grejen som liksom, liksom rent fysiskt och biologiskt skiljer män och kvinnor- är att kvinnor oftast på mönstringen har svårare att klara styrketestet- och det handlar om hur vi är byggda och också om hur, hur testet är uppbyggt. Men det man ska tänka på då är ju att alla kan klara det. Man behöver bara träna mer om man är svagare från början. Så då behöver man träna på de övningarna som gör att man klarar mönstringen. Mm. Och när man väl har klarat den och kommit in och blivit antagen, ja men då ska det inte vara någon skillnad längre mm. för alla antas på samma krav. Vi har en könsneutral intagning mm. till värnplikten.
0: Så vad skulle du vilja skicka med till den unga tjej då som kommer att få mönstringsunderlaget i januari
2: 2022? Det jag vill skicka med det är förbered dig ordentligt. Gå in på Försvarsmaktens hemsida, kolla vilken befattning du är intresserad av och kolla vilka krav som ställs för den befattningen och se till att träna ordentligt inför det. Det man behöver klara av det är ett cykeltest och det är något som heter isokai, där man egentligen lyfter en stång från marken hela vägen upp till hakan. Man behöver benstyrka och överkroppsstyrka och man behöver kondition i form av cykel, så spinningträning och styrketräning.
0: Min upplevelse av dagen var att många frågetecken rättades ut och att de som deltog nu är riktigt bra rustade inför att det är dags för dem att mönstra. Antingen för att de blir kallade med prikt eller för att de anmäler sig frivilligt. För fler kvinnor behövs, och vi kvinnor kan mer än vi tror. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar. Ja men då ska du gå till svenskalottakodden.se. Där hittar du information om just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 9 december. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och om du använder en app där du kan lämna recension, som till exempel Apple Podcast. Gör gärna det så hjälper du fler att hitta till oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!